0: ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo se encuentran mis queridos amigos de Ciencia y Brujería? Bienvenidos sean al día de hoy, al podcast del día de hoy. Estamos pegando el Super Bowl. Pero bueno, estamos con el gusto de estar aquí en esta sucursal que se llama Color Glow. Eh, vamos a hablar un poquito para hacer este un poco de publicidad cruzada. Y Color Glow se encuentra en Avenida Plan de San Luis 462 en la Colonia Nueva Santa María, Azcapotzalco, Ciudad de México. ¡Hola, si tú eres de la Ciudad de México y quieres ser atendido en este salón de belleza, puedes venir de verdad. Excelente servicio, excelente trato. Pero bueno, me tomé el atrevimiento de hacer el podcast aquí y el podcast del día de hoy se llama Mujeres Asesinas. ¿Tú conoces algún caso de una mujer asesina? Vamos a tocar casos sobre las mujeres asesinas, pero en cuestión en México. Y también vamos a hablar de las de la historia. Hablamos en ocasiones pasadas de algunas... Pero bueno, vamos a darle buenas tardes, buenas noches o buenos días para los que nos escuchen en la retransmisión del canal de Spotify <coughs> o que nos vean ahí en Facebook. Mi nombre es Enrique Hernández y hoy vamos a hablar de las mujeres asesinas. Eh, okay. La historia de los asesinos en serie en México ha sido protagonizada principalmente por hombres pero hay casos en los que las mujeres se llevaron prácticamente todo el crédito o la mitad de él. Entre las más famosas están las integrantes a las poquianchis, pero también las la matavijitas o la narcosatánica. Hoy, sin embargo, te queremos mostrar siete personajes que seguramente no recordabas o no conocías. Número 1. La trituradora de angelitos. me dio, dio escalofríos. Uh. Felicitas Sánchez Aguillón, eh, la trituradora de angelitos o la obresa de la condesa o la, la obresa de la colonia Roma, fue una partera especializada en abortos que a los inicios del siglo pasado estableció un local en la colonia Roma en la Ciudad de México en el año de 1941. La cañería de la zona comenzó a taparse Y los vecinos llamaron albañiles y plomeros Quienes al llegar al drenaje hallaron cráneos y segmentos de bebés Para que entonces se creía que Felicitas había cometido más de 50 infanticidios Su final llegó cuando se quitó la vida meses después de ser detenido eh, No aguantó la presión De verdad si tiene una cara, este, medio acá... Veanla, veanla, ahí está la carita Ah, gracias por la rosita, gracias por los tiquitiqui en, en la pantalla Muchas gracias eh, Chalito, Moni, Rox, Joel González, Valina eh, Granados, Jason, Lulu Chávez Muchas gracias por tus corazoncitos Asesina número 2 La gran sacerdotisa de sangre Suena bastante chido el nombre, eh Si ¿Sí es como para que seas como el integrante de una banda de death metal la gran sacerdotisa de la sangre Suena chingón eh. Para obtener ingresos Magdalena Solís Se adentró en el mundo de la prostitución A los 16 años conoció y se unió A dos estafadores que se aprovechaban De la ignorancia de la gente Argumentando ser profetas de dioses prehispánicos Tras hacerse pasar por una diosa azteca Magdalena extrajo los corazones De varios voluntarios En el pueblo de Hierbabuena Situado entre Tamaulipas y Nuevo León en 1963 hubo una denuncia y, la, y en la investigación se supo que el trío había cometido 15 asesinatos. La gran sacerdotisa de la sangre, como se le recuerda, fue condenada a 50 años de prisión de los tres casos. Veanla, si sí está fea la ruca, verla ven ahí su foto. Es, es bien interesante ver cómo, qué, cuál es el contexto de por qué las lleva a hacer este tipo de crímenes. Sin embargo, no vamos a hablar tanto al respecto porque eso ya sería más profundo. Ahí estamos como que mencionando a las mujeres asesinas. Tal vez en otro podcast eh, leamos ya eh, en manera ya más puntual toda la investigación que hubo. Pero bueno, asesina número 3. Silvia Meraz Moreno. En la historia de Silvia... La Santa Muerte fue fundamental. Las autoridades de Sonora la identificaron como la líder de una secta satánica, conformada por ella y su familia, que desde el año 2009 realizaba ritos satánicos. Tras la detención del grupo en el año 2012, se supo que sacrificaron a dos niños y una mujer adulta en favor de la niña blanca. En la comunidad de Nacosari de García. A la verdad. Bueno, ahí no hay imagen. Nada más está como que está. Ahí la está apuñalando por la parte de atrás. Pero bueno, número 4: La temible Bejarano. Guadalupe Martínez Bejarano. La temible Bejarano o la mujer verdugo. Fue quizás la primera mujer asesina serial en México. Aunque solo se le comprobaron tres crímenes a finales del siglo XIX, la condenaron a cinco años de cárcel por matar a una menor de edad y quedar libre. Asesinó a dos mujeres que había contratado como amas de llave o sirvientas, según confesó. Previamente obligó a sus víctimas a sentarse desnudas sobre braseros ardientes y las colgó de las muñecas para darle latigazos. Luego de ser arrestada nuevamente, la temible Bejarano fue condenada a diez años de prisión. Y según cronistas contemporáneos, falleció encerrada por una infección estomacal. No mames, o sea, de verdad, las quemaduras, como duelen? <ríe> si cuando te quemas con la plancha o con el sartén, de verdad, duele mucho. Ahora imagínate que te pongan desnudo en un bracero. No me lo imagino, está muy, muy cabrón. Eh, luego ser torturado y hay que tener latigazos. Yo creo que te haya un pedo así, este... del tema como de hacer... Mmm, pues sí, ser un verdugo, ¿no? Estar ahí sometiendo a las personas, ¿no? En este caso, pues a otras mujeres, desafortunadamente. Pero bueno, seguimos. Asesina número 5. La Sádica de Matamoros. Junto con Rodolfo, su pareja sentimental, Ana María Ruiz Villeda, participó en al menos 8 homicidios de mujeres en Matamoros, Tamaulipas. Se dice que a petición del hombre, ella ofrecía empleo a las víctimas que luego eran agredidas sexualmente. A principios de los años 90, la amiga de una de las afectadas denunció su desaparición y los sádicos de Matamoros fueron detenidos y condenados a 40 años de cárcel. En su declaración, Rodolfo acusó a Ana de ser la responsable de todo. ¡Ay, qué puto! ¡Qué pocos huevos! Pero bueno, decían ahí, por ejemplo, en el tema de, de las matemáticas, eh, esta regla que dice que eh, la teoría del prisionero, ¿no? Entonces dice que es. este, pues es mejor soltar la sopa. y ya los dos reducen un poco su su sentencia. Por aquí les dieron 40 años, quién sabe. En el 90, entonces deben de estar en la cárcel, estos desdichados. Ahí si hay foto, veanla, está aquí. Ahí está su foto asesina número 6 la mata taxistas en 2010 Cristina Soledad Sánchez Esquivel quien después sería conocida como la mata taxistas era la líder de una banda de delincuentes que robó y asesinó a cinco taxistas de Nuevo León tras el intento fallido de otro crimen, la mujer fue detenida y enviada ante un juez en el año 2012 la condenaron a 195 años y 11 meses de cárcel. Aunque al final la pena se redujo a 65 años. Eh, pues son, ya no sales, la neta, este, 65 años ya que sales. Y qué bueno que le dieron ya esas condenas, porque estamos hablando que en la antigüedad les daban 20 años, 30 años y salían. Acá está una foto de la chava. Pero bueno, vamos con el número 7. Asesina número 7. La muestra de Catepec. Con 327 años de prisión y dos casos más pendientes, la ex exoservidora Patricia Martínez Bernal podría ser la mujer que ha acumulado la sentencia más alta en el país, en México. Al finales del año 2019, ella y su pareja Juan Carlos Hernández Béjar habían sido encontrados culpables de siete feminicidios y un caso de trata de personas. Autoridades de México arrestaron en 2018 en Ecatepec a, a esta mujer cuando empujaban una carriola con restos humanos. En su casa, sin embargo, había más víctimas. La pareja reconoció que llevaba años matando mujeres cuyos cuerpos freían para después engullir. Patricia solía hacerse amiga de las víctimas y se las llevaba a Juan Carlos para que tuviera relaciones con ellas. Tras la aprehensión, ambos fueron apodados los monstruos de Catepec. Por ejemplo, en este caso no había oído que había complicidad con su esposa. La verdad, yo nada más conocía al monstruo de Catepec. No pensé que tuviera pareja. Eh, qué difícil es el tema de los asesinos en serie, de los asesinos en México, porque uno quisiera pensar... Que son hombres, ¿no? Cuando estamos viendo que también hay mujeres pues que matan a otras mujeres. Lamentable cualquier hecho de violencia, muy lamentable. Pero bueno, seguimos hablando de ellas. Ah, bueno, el listado se terminó, el de las, de las mujeres. Hay que hacer un podcast de cada una de estas mujeres asesinas. En México, pero bueno, nos vamos a la parte número 2 de este programa, eh, un intermedio. Buenas tardes, sean bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería. Mi nombre es Enrique Hernández y van a pasar un ratito agradable, bueno, escuchando cosas medio interesantes que para mí me gustan y yo creo que al público también porque me piden el tema de los asesinos seriales. A mí no soy muy fan porque ya termino así como con una vibra medio rara y la verdad me, me, me da mucha tristeza a veces, ¿no? Cuando leímos el caso del BTK, de verdad, amigos, yo lloré. O sea, después lloré porque imaginaba lo que había hecho este desdichado. Pero bueno, eh, ok. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre los asesinos y las asesinas, asesinas en serie? De acuerdo a un estudio publicado en el Journal Forensic Psychiatric... Este, las mujeres asesinas en serie son letales dentro de un propio y único camino es decir, casi todas las mujeres implicadas en el estudio habían matado a personas conocidas como su marido o sus hijos mientras que los asesinos en serie masculinos parecían más propensos a matar a extraños Madres Qué miedo En este listado hablaremos de las 10 mujeres asesinas más famosas de la historia. Si bien se conocen más casos de estos realizados por hombres, también hay nombres de mujeres que destacan. Entre ellos encontramos a Isabel Bathory, número 1, la asesina de serie más prolífica de la historia. Eh, no viene más explicación, entonces lo vamos a leer, creo que va a ser muy rápido. Pero bueno, Isabel Bathory era la condesa sangrienta, esta mujer que hacía, se bañaba en sangre de sus víctimas. Por lo general eran mujeres muy jóvenes. Hablamos de 14 a 16 años. Y la Condesa Sangrienta pues, también es considerada como una de las primeras vampiras reales de la historia. Eh, Ailen Wornos, condenada por el asesinato de seis hombres. A ver, vamos a, vamos a, a investigar. Porque esto es así como que... Nada más salga poquito, no me gusta. Hay que investigar. Ok. Este caso también yo lo vi y está bastante interesante. Bueno, la verdad está bien psicópata esta mujer, pero bueno. Aileen Warnos Warnos. Aileen Carol War, Warnos. Nacida bajo el nombre de Aileen Carol Pitman. Fue una asesina en serie estadounidense que admitió haber matado a siete hombres en incidentes separados. Todos ellos, afirmó, la violaron o intentaron hacerlo, mientras ejercía la prostitución. Fue condenada a muerte en el año de 1992 y posteriormente por ejecutada por inyección letal por el estado de Florida, diez años después de su arresto y juicio posterior. Acá está su foto. Por si no la ven, acá está. Número 2. Número 3. Jane Topan. Quien confesó asesinato. Eh, 31 asesinatos. Aunque se sospecha que eran más. Ella era enfermera. Ay, qué miedo. Jane Toppan, nacida como Nora Kelly, fue una asesina en serie estadounidense. Después de su arresto en el año de 1901, confesó 31 asesinatos. Aunque sospecha que sus víctimas podrían ser más, ella declaró que su ambición era haber matado a más gente de cualquier otro hombre o mujer que haya existido. <ríe> ¿Qué pedo? No manches... Hay personas, como lo dijera eh, la película de Batman, que dice que hay personas que quieren ver el mundo arder y yo creo que esta, esta Jane Toppan era de ese tipo. Eh? O sea, no le importaba nada. Vele eh, Sorenson Goodness, número 4. Belle Sorenson Goodness, conocida también como Lady Baba Azul. Se le atribuye más de 60 crímenes. ¡A la madre! ¡60, güey! ¿Qué pedo? Belle Sorenson Goodness. Nacida en 1859 bajo el nombre de... Eh, Bringhild Palsdatter Storeset. Algo así. Es un pequeño pueblo pescadores situado en, el en la costa oeste de Noruega y fue uno de los casos más conocidos en la historia. Estadounidense de asesinatos en serie cometidos por una mujer. En los años 1890 en Chicago, Illinois y en los años 1900 en la Porte, Indiana y a unos 80 kilómetros al sureste de Chicago, Belle Gunnes eh, presumiblemente mató a sus cinco hijos biológicos y a su hija adoptiva, así como a dos, a dos de sus maridos o a una de las hijas de su segundo esposo y a una treintera de obreros agrícolas que trabajaban en su granja. A pesar de este comportamiento, igualmente puso un anuncio en el periódico para tratar de encontrar... Nos están hablando, a ver... Tenemos una llamada en el podcast Hola Bueno, bueno ¿qué? ¿Cómo estás? Sí, esa es nuestra invitada especial Estás al aire, ¿no? Te, escuch te escuchas un poco gri Griposa Sí, sí te escuchas Sí, aquí Estoy aquí en tu local, estoy grabando dentro de Color Globe. Ya hasta te hice tu anuncio. Lo voy a publicar en mis redes para que vengan a visitar a Color Globe. Estoy hablando con Ana. De verdad, vengan a visitar. Sí, aquí te espero. Órale. Bye. Perdón por la, la interrupción en el podcast, eh, ya saben que por lo general nunca hacemos esto, pero pues es nuestra amiga y es quien nos está prestando el spot ahora sí que de la grabación, pues ya saben que yo estoy solito aquí como loco, pero estamos transmitiendo directamente, disculpa, por una disculpa de antemano por este esta interrupción, no sé, pero bueno, eh, buenas tardes, mi nombre es Enrique Hernández y estamos grabando el podcast de Ciencia y Brujería en la sección eh, Mujeres Asesinas. Ya hablamos de las 10 mujeres me mexicanas y de quien vamos a hablar en un futuro, pues les vamos a hacer un programa especial. Iba, estamos mencionando a 10 asesinas de la historia. Eh, en los años... Ah, ya, ya, esto ya lo leí. Ah, ok. El 28 de abril de 1908, un incendio arrasó su casa de Laporte y ahí entre los escombros fueron encontrados los cuerpos de varios de sus hijos, junto al de una mujer decapitada. Esta circunstancia hizo pensar que la propia muerte de Bele Gunes, aunque algunas dudas surgieron rápidamente a raíz de que varios vecinos y amigos afirmaron que el cuerpo de la mujer decapitada no correspondía con la morfología de la granjera. Estas declaraciones fueron confirmadas por medidas tomadas sobre ese cadáver. Y la autopsia demostró que la mujer en cuestión había fallecido por envenenamiento con estricina. Las autoridades concluyeron entonces, un primer, en un primer tiempo, que el cuerpo descubierto en la granja incendiada no correspondía al de Belle Goodness. Pero poco después, una prótesis dental identificada así como de Belle Goodness fue encontrada entre las cenizas de la casa. Lo que condujo al sheriff a declarar oficialmente que la granjera había muerto en el incendio. De todas maneras, muchas dudas e interrogantes se plantearon en esos días sobre el real destino de Bele Gurnes. ¡Órale! Esta sí me dio miedo, ¿eh? eh Bele Gurnes, vámonos con este otro. Número 5. Asesina serial número 5. Nani 2. Conocida como la abuela risueña. <ríe> la abuela risueña. <ríe> Le gustaba el porro. <ríe> no, ya estoy como. Tío, solito me estoy dando cuenta de solito. Fue responsable de la muerte de 11 personas entre la década de 1920 y 1954. Eh, fue una asesina en serie estadounidense responsable de la muerte de 11 personas entre la década de 1920 y 1954 a dos también se le conocía como la abuela risueña, la asesina de los corazones solitarios, la viuda negra y la dama barba azul dos finalmente confesó los asesinatos en octubre de 1954 después de que su quinto esposo muriera en un pequeño hospital de Tulsa Oklahoma en total se reveló que había matado a cuatro maridos, dos hijas, dos de sus hermanas, su madre, dos nietos y una suegra. No manches, qué pedo. El tema es de los asesinos seriales que ¿por qué todos son de Estados Unidos? O sea, ¿Por qué no es de, de, dónde, de, de otro país? Qué pedo, o sea, de verdad. Y luego dicen que no son violentos y así. Si todo ahí viene, de ahí viene toda la violencia. Me estoy quedando loco, ¿eh? Número 6 Judy Buenoano <risa> ¿Así se llama? A ver, vamos a ver. Bueno ¿no? nunca, había, nunca había escuchado ese. <risa> nunca había escuchado ese nombre. A ver. Si ¿Sí existe o es o me está troleando el internet. Ah, sí, sí existe. Número 6. Judy Buenoano. <ríe> ya vimos que no era tan bueno su ano. <ríe> y también conocida por los apellidos de sus maridos como Judías Goodyear o Judías Morris. Fue una asesina convicta que fue ejecutada por asesinato de su marido James Goodyear, ocurrido en 1971. Ella también fue condenada por el asesinato de su hijo Michael Buenoano, ocurrido en 1980, y del intento de asesinato de su novio John Gentry, ocurrido en 1983. También se reconoce que ha sido responsable de la muerte de su novio Bobby Joe Morris en Colorado en 1978. Sin embargo, hasta ese momento las autoridades no habían hecho la conexión entre Morris y Buenoano, que ya había sido condenada a muerte en el estado de Florida. No mames, qué miedo. Vean su cara. O sea, neta, no se ve cara de asesina. O qué pedo, Ay, qué miedo. No mames. No ya, no, ya no se sabe en quién confiar. Eh, ok. Número 7. Amelie Dyer. Llamada también la Killer Farmer. Por su salvajismo a la hora de cometer sus crímenes. Es la responsable de la matanza de más de 400 niños durante la época victoriana. A la verga. A la, perdón. Perdón por mis groserías en el podcast. Ya sé que ahí me han dicho en, en Spotify que soy muy grosero. Perdonen. Perdonen que se me salga el barrio, pero. Es que no hay otra palabra, ¿no? O sea, ¿qué pedo? O sea, con estas. ¡Ay, ¡Oh, la madre! No, está horrible, qué asco. Ahorita se las pongo para que la vean. Pero bueno, vamos a hablar de ella. Amelia Elizabeth Dyer fue una cuidadora de bebés conocido por ser una de las más prolíficas asesinas en serie. Al haber matado niños que estaban a su cargo durante un periodo de 30 años en Inglaterra victoriana, estrangulaba a sus víctimas apretándolas una cinta blanca sobre su cuello. La detención de Dyer se produjo cuando se descubrió en una bolsa el cadáver de un bebé en el Támesis, con pruebas que condujeron hasta ella. Fue arrestada el 4 de abril de 1896, juzgada por el asesinato del bebé de Doris Marmon y ahorcada el 10 de junio de 1986. En el momento de su muerte se le atribuyó un puñado de asesinatos, pero hay pocas, hay pocas dudas ...que fue responsable de mucho más de muertes similares... ...y posiblemente 400 o más. ¡A la madre! ¿eh? Yo no dejaría a mi hijo o a mi hija con esta persona. O sea, Vela, tica, de loca. No. Lo volvemos a repetir, de verdad. Los niños sufren muchísimo. De verdad, el abuso infantil es así lo peor, lo peor. Eh, considero que es algo que está como callado a voces... Pero bueno, ya casi terminamos, nos faltan tres asesinos en serie. Por favor, suscríbete, <risa> dale like a la campanita, dale tiquitiquia aquí al TikTok. Síguenos en Facebook, eh, comparte nuestro contenido, por favor. Y ahí ya si tienes más lana, pues suscríbete al canal de TikTok, cuesta 60 pesitos. Entonces eh, ahí, ahí subimos, pues ya saben, el día a día, ¿no? La vida de, de aquí de un servidor, Enrique Hernández. Aburrida, pero al fin de cuentas, pues una vida que está estar estalqueando. Pero bueno, eh, vamos a leer este otro caso, número 7. Eh, y bueno, por lo menos hay una mexicana. Por lo menos hay un mexicano de diez, los 10 mejores de la historia. Pero este, este listado pues no está chido, porque son las 10 mujeres asesinas más, ca, más como... Que tuvieron mayor difusión en los medios Pero bueno Juana Barraza Samperio Conocida como la Mataviejitas O la Dama del Silencio Es una asesina En serie mexicana Y fue condenada a 759 años De prisión por haber asesinado A un total de 46 ancianas Y haber cometido 12 robos Entre finales de los años 90 E inicio de la década De los años 2000 Juana Barraza nació en Paso Yucán, Hidalgo. Su madre era una alcohólica y en una reunión con otras personas. A cambio de un paquete de cervezas, esta accedió a que un hombre se llevara a su hija para que tuviera sexo con ella. Samperio quedó embarazada de él y posteriormente engendró otros seis hijos. José Enrique Lugo Barraza, su hijo mayor, fue eh, asesinado a los 24 años de edad. La mujer tenía conocimientos en enfermería y adoraba la santa muerte. Por varios años se pensó que la mujer había sido luchadora profesional, pero luego del lanzamiento del documental La Dama del Silencio, en el caso de La Mata viejitas producido por Netflix, sus ex compañeras luchadoras afirmaron que únicamente era fanática de dicho deporte, porque nunca lo practicó profesionalmente. Ese fanatismo la llevó a adoptar este personaje de La Dama del Silencio, y a comprarse un traje de luchadora. Y un campeonato de lucha libre. Esto con un tipo de fantasía deportiva. Chale, qué pedo. Muy mexicano, ¿no? El tema así como de que seas un luchador. Creo que es una de las cosas que nos define. Como que hay identidad mexicana. Pero bueno. Seguimos con estos casos. Ya nos faltan solamente dos casitos. Y es el siguiente. Eh, a ver. Copiar, pegar. Ahí. No sé cómo se pronuncie. Lo voy a tratar de pronunciar, pero no sé cómo se pronuncia. Miyuki Ishikawa, número 9. Fue una matrona japonesa y asesina en serie que se cree asesinó a varios niños con la ayuda de varios cómplices desde abril de 1944 hasta enero de 1948. Se estima que sus víctimas fueron entre 85 y 169, sin embargo, la estimación general es de 103. Cuando finalmente fue detenida la sentencia de cuatro años del Tribunal Superior de Tokio, que recibió eh, fue una demasiada ligera con pero está mal escrito, ¿eh? así dice La set... Ah, sí, perdón A ver, estoy leyendo mal, disculpe La sentencia De cuatro años Por parte del Tribunal Superior de Tokio eh, Fue una Pues una sentencia muy pequeña ¿No? Miyuki, las cuales tuvieron como resultado Una cifra de muertos tan alta Que Hikawa sigue sin rivalizar con ningún otro asesino En serie en Japón de acuerdo a un informe del Children Rainbow Center, el escritor de Kenji Yamamoto se refirió al incidente como increíble e insoportable. Miyuki nació en Kunitomi, en la prefectura de Miyazaki, y se graduó de la Universidad de Tokio. Luego se casó con Takeshi Ishikawa y la relación no produjo ningún hijo. Trabajó como directora del hospital en el Hospital de Maternidad de Kotobuki en Yenagicho Shiki Shinjuku. Luego fue considerada partera, aunque no existía una licencia de partera en ese momento en Japón. A finales de la década de 1940, y de 1940 durante el periodo inmediato de la posguerra, había muchos bebés en Kotobuki-san, la casa de maternidad donde ella trabajaba. La mayoría de ellos nacieron fuera del matrimonio y sus madres eran pobres e incapaces de criar adecuadamente a sus hijos y ella misma era incapaz de ayudar a los bebés debido a la falta de servicios sociales y de beneficencia. debido a la disminución de padres adoptivos Ishikawa optó por descuidar a numerosos bebés muchos de los cuales murieron como resultado directo el número exacto de las víctimas es desconocido pero se estima que asesinó al menos a 103 recién nacidos Casi todos, todas las parteras del hospital de maternidad de Kotobuki estaban disgustados por esta práctica y renunciaron a su trabajo. Al mismo tiempo intentó obtener beneficios económicos por estos asesinatos. Ella y su esposo Takeshi solicitaron grandes sumas de dinero de los padres, afirmando que serían menores que el gasto real de criar a estos niños no deseados. Un doctor sirio Nakayama fue cómplice de este sistema y ayudó a la pareja a, la pareja a falsificar los, los certificados de defunción. ¿Qué pedo? Está bien turbio. O sea, este también debería tener un programa especial de, la, de esta asesina, de Miyuki Ichikawa. Eh, esta no se ve tan, tan fea, está como que muy normal. Pero qué pedo con los niños, lo sigo repitiendo, de verdad, cuiden mucho a sus hijos, por favor, cuídenlos, cuídenlos, cuídenlos. Y también, si eres un pasado de lanza, de verdad, o sea, si eres una madre o un padre pasado de lanza con tus hijos, de verdad, te deseo que así que te pudras en el infierno, porque con los niños no, porque son indefensos. Me hace enojar ese, ese tema, la verdad. Pero bueno, eh... Este, Nos vamos con el último 10 para finalizar. Ay. ¿Qué pedo? Problemas bueno, no, técnicos. Ok. No, esta también está fea. Bueno, por último, número 10. Ilse Koch. Nacida Margaret Ilse Kohler, eh, fue un criminal de guerra alemán que cometió atrocidades mientras su marido Karl Otto Koch era comandante en el campo de concentración de Buchwald. Aunque Ilse Koch no tenía ningún cargo oficial en el estado nazi, al final de la guerra se convirtió en una de las figuras nazis más tristemente célebres por las acusaciones de que había seleccionado a prisioneros tatuados para la muerte con el fin de fabricar pantallas de lámparas y otros artículos con sus pieles. A la verga. Perdón, a la bestia. Su juicio militar en Dachau en 1947 recibió la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Al igual que el testimonio de, super, de los supervivientes que describieron comportamientos sádicos y perversos. Dando lugar a la imagen de ella como la asesina del campo de concentración Las reclusas la conocían como la bruja de Butchwald Por su crueldad y lasciva hacia las prisioneras Se le ha apodado la bestia de Butchwald La reina de Butchwald y la bruja roja de Butchwald La viuda carnicera y la perra de Butchwald Nació en Dresle, hija de un labriego Ilse se convirtió en secretaria de los nazis y fue personalmente elegida por Heinrich Himmler, jefe de la doble S y de la Gestapo. Con el tiempo es, es nombrada comandante del campo de concentración de Sachenshausen, construido en las proximidades de la ciudad capital. En 1939 Ilse Koch fue ascendida a coronel del campo de concentración de Buchenwald, uno de los primeros y más grandes del régimen nazi. Además, también era conocido por ensayar diversos métodos de experimentación médica con los prisioneros. Ilse Koch ayudaba a 50 guardianas, conocidas como las Ángeles de la Muerte. Aplicó sobre sus miles de prisioneros diversas técnicas de terror, castigo y domesticación. Con ciertos prisioneros formaban mascotas para ella y a sus guardianas, y torturaba y ganándose la fama de sádica. En 1945, cuando se aproximaron las tropas de la Unión Soviética, huyó al lado occidental de Alemania. Dos años después fue capturada y e encarcelada durante los juicios de Dachau. A pesar de que pidieron su ejecución, se le condenó a cadena perpetua y trabajos forzados. En 1951, el general estadounidense Lucius de Clay le concedió la libertad por insuficiencia de pruebas... En cuanto salió de la cárcel, fue nuevamente arrestada y juzgada y condenada a cadena perpetua por otros cargos. Sin embargo, el cargo de haber asesinado prisioneros para fabricar objetos con su piel fue nuevamente desestimado. El fiscal que le causó el juicio dijo, "En 1900 dijo y cito fue uno de los elementos más sádicos del grupo de delincuentes nazis. Si en el mundo se oyó un grito, fue el de los inocentes torturados que murieron en sus manos. En 1967, desde la prisión de mujeres de Hachchan, escribió a su hijo una carta donde no manifestaba remordimientos ni la menor pena por los crímenes que había cometido a los 60 años, las cuales sujetó la de la lámpara que colgaba encima de su cama. En su última carta escribió, no hay otra salida para mí, la muerte es mi única liberación. Qué loco, vamos a, les voy a poner una foto para que la vean, y tiene una foto de mosca muerta, la verdad, véanla, está así como que hasta se ve como tierna, pero qué pedo con los asesinos seriales, qué miedo, pero bueno, eh, pues esto fue todo por el día de hoy, estamos aquí en Color Glow, eh, pues quieren venir, otra vez anuncio, <ríe> Pero bueno, está muy bonito el spot, aquí no hay ruido ni nada y se escucha, yo creo que se va a escuchar muy bien en la retransmisión de Spotify y Facebook. Mi nombre es Enrique Hernández y muchas gracias por seguirnos en esta transmisión. Por favor, suscríbete, dale de tiquitique a, la a la pantalla, comparte, síguenos en Facebook, estamos como Ciencia y Brujería, en YouTube como Ciencia y Brujería, en Spotify como Ciencia y Brujería y ahí pueden seguir nuestros eh, episodios de nuestra serie de personajes famosos, Pasión de Libre y Decadencia. Yo me voy. Les mando un fuerte abrazo y recuerda, no todo es ciencia, también hay brujería. Muerte a Sócrates.